0: Die Cypress Cooperation stellt Ihnen noch maximal 12 Megabyte zur Verfügung. Sollte der folgende Podcast diese Größe überschreiten, werden Sie ausgelöscht. Ausgelöscht! <lacht> Und herzlich willkommen zum deutschen doktor Who Podcast, dem WhoCast. Bei mir, wie sollte es anders sein? Keine der alte, Frau, Mann. der äh, alte Mann, der alte Mann. <lacht> Hallo. Wir haben heute leider nicht allzu viel Zeit, weil tatsächlich der Webspace wird knapp. Man kriegt ja bei Podhost, wo wir beide unsere Podcasts haben, immer nur so und so viele Monate zugewiesen. Und durch die beiden letzten sehr langen Casts sind wir da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Darum heute knapp und kurz... Und nächstes Mal wieder ein bisschen ausführlicher, da bearbeiten wir dann auch die Leserbriefe. Insbesondere die, zum Thema Sci-Fi. Genau, denn einige sind auf uns zugetreten zum Thema, was ist Science Fiction. Science Fiction im Allgemeinen, das möchten wir dann klären. Und auch kurz was zum Thema Gay-Agenda sagen, denn auch da gibt es wieder ein paar Unstimmigkeiten. Da behauptet auch jemand, es gibt keine Gay-Agenda. Vielleicht hat er recht. Wir alle sind blind. Das kann sein, aber das klären wir nächste Woche. Denn wir haben heute recht viel zu tun und recht wenig Zeit. Haben wir? Oh mein ja, Gott. Du okay. hast dich wie immer nicht informiert, was Natürlich diese Woche... Nicht passiert ist, Ach, warum dann ja noch? kommen wir doch einfach zu den News. <lacht> Dafür habe ich doch den who da erfahre ich alles. <lacht> so, fangen wir damit an. Es wird genau genommen nächstes Jahr zur nächsten Staffel, also dieses Jahr zur dritten Staffel, eine, ich sag mal, 14. Folge geben. Damit meine ich nicht das Christmas-Special, sondern eine Cartoon-Folge. Mhm. Mhm. Wird ausgestrahlt im Rahmen von Totally Doctor Who.
1: Diese Kinderunterhaltung, also Blue Peter für Kinder, Dr. Dr. Who, Zeugs, Ding. Genau,
0: was ja. halt parallel zu der laufenden Staffel immer lief, auch letztes Jahr. Wird also aufgeteilt in 13 Teile, drum denke ich mal, man peilt auch so 45, 50 Minuten Gesamtzeit an. Wird dann wahrscheinlich pro Totally Doctor Who-Folge 4, 5 Minuten ausmachen. 13 Teile wie gesagt insgesamt, die Folge wird heißen Infinite Quest. Of the Daleks? Nein, nix Daleks, keine Daleks kommen vor. Es geht im Endeffekt um ein Raumschiff namens Infinite. Und das suchen der Doktor und Martha.
1: Martha Jones.
0: Genau, das Ganze wird sie dann in jeder Folge auf eine andere faszinierende Alienwelt führen. Sprechen werden es die Originalsprecher, David Tennant und Freema Argument. Wir haben auch Gaststars, zum einen wäre das Anthony Stewart Head, den neue hu leute als Mr. Finch. Mr. Finch aus School Reunion kennen. Und wenn man sich im Fernsehen ein bisschen auskennt als... Giants. Aus Buffy the Vampire Slayer. Er spielt aber nicht die Rolle des Mr. Finch, sondern eine neue Rolle.
1: Der ist ja vermutlich draufgegangen.
0: Der ist ne, ja, ich ja. mal... An. Vermutlich. Außerdem mit dabei ist Toby Longworth. Ach, den kennen wir doch auch. Den kennen wir vor allem aus sehr vielen Big-Finisher-Spielen. Und er hat in Star Wars... Episode 1, wenn ich mich nicht täusche, auch Sprechrollen bekommen. The Phantom genommen. Menace. The Phantom Menace oh. oder Star Wars Story. aber zumindest einer von den neuen Teilen hat er was gesprochen und und da ist er mehr oder weniger berühmt mit geworden in der Judge Dredd Folge Solo. Oh. Von Big Finish sprach er 34 Rollen. Oh mein Gott. Alle allein.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Ja. Das Ganze wird geschrieben, also Infinite Quest von Alan Barnes. Das heißt, alle
1: zwei Minuten eine neue Rolle vermutlich.
0: Ja, nee, Oder sind das Doppel-CDs? Auch gleichzeitig. Nee, Just waren einfach CDs. Oh mein Gott. Mhm. <lacht> Gut, dass wir das nicht hören und <lacht> sprechen müssen. Das Ganze ist geschrieben von Alan Barnes. Den kennen viele von den älteren, ich denke auch von den neueren, als Schreiberling im Doctor Who Magazine, der sich auch für die Comics verantwortlich zeichnete und er hat relativ viel für Big Finish geschrieben, neben drei Folgen dieses Gallifrey Spin-offs hat er geschrieben Storm Morning, die erste Paul McGann Audiofolge, die ja in dem Sinne sehr wichtig war. Genau, dann Neverland, eine der besten Paul McGann Audiofolgen. Ja, war okay und dann zusammen mit Gary Russell möchte ich dazu sagen The Grace und The Next Life. Zwei <lacht> zwei sehr wichtige Folgen, aber die ein bisschen unrühmlich umgesetzt worden du sagst sind. Das ist
1: wieder völlig falsch. Sagen, <lacht> The Grace. und The New Life.
0: Und The New Life. Beide nicht so toll, aber wie gesagt, mit Gary Russell zusammengeschrieben, daran es liegen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. So, es gibt noch mehr News, die aber nicht alle so weltbewegend sind. Es gibt die endgültigen Zuschauerzahlen für Sarah Jane. Mhm. Rate. 5 Milliarden 700.000. Na, nah dran. 2,92 <lacht> Millionen. Ist ein Audience Share, bzw. Also ein View Share von 15 Prozent. Das ist nicht schlecht, aber war ja zu erwarten. War zu erwarten. Was interessant ist, im Gegensatz zur Runaway Bride, die ein ausgewogenes Publikum von Männlein und Weiblein hatte, knapp 50-50, waren hier fast 60 Prozent Frauen. Das
1: ist jetzt sehr interessant.
0: Das ist tatsächlich interessanter. peilt vielleicht an, wenn man sagt: Oh, alte Frau, Mädchen als Hauptdarstellerin, die angezogen ist, da gucken auch nicht so viele Jungs zu. Äh, nächste News werden einige auch schon vermutet haben. Paul Cornell, der letztes, der vorletztes Jahr. Fathers Day geschrieben hat mhm. und sich für etliche Dr Who Bücher verantwortlich zeichnet ja, und unter, Benny erfunden hat. Unter anderem das
1: beste Buch.
0: Das ne? beste New Adventure. Richtig. Mit Sylvester McCoy, also mit dem siebten Doktor. Das heißt Human Nature. Er schreibt für die aktuelle Staffel einen Zweiteiler und es ging schon immer das Gerücht rum, ah, das hat bestimmt was mit Human Nature zu tun, das ist eine Adaption von Human Nature und es ist tatsächlich jetzt offiziell, dass die Folge, die Paul Cornell schreibt, zumindest an Anlehnung an Human Nature geschrieben wird beziehungsweise dazu einige Verbindungen enthält.
1: Das heißt, es ist wieder ein Grund, sich Human Nature nochmal durchzulesen. Mal wieder.
0: Ja, freue ich mich drauf. Paul Cornell ist meines Erachtens ein guter Autor. Er
1: hat so seine Höhen und Tiefen.
0: Ja, Screamers of Schalker war eindeutig eine <lacht> Keine Höhe. Tiefen. Keine Höhe. Aber gut, für die neue Serie, Father's Day, fand ich außergewöhnlich gut.
1: Mhm. Ja, und es passte sich wunderbar ein.
0: Wenn er in dem Stil schreibt und tatsächlich was in Anlehnung an sein bestes Buch schreiben möchte, ja, definitiv. Bin ich sehr froh drum. Dann gibt es eine Casting-News ebenfalls zur dritten Staffel. Und zwar spielt Sir Derek Jacoby, den wir aus eben benanntem Der Doktor. Den, den der, wir, Doktor. der Doktor aus dem Unbound von Gott, Rob Ä Sherman. Deadline. Deadline. Deadline, genau. Und er spielte den Master in eben benanntem Scream of the Shulker. Also er hat War auch den gut, Doktor war gut.
1: Also da war sehr gut das Master. war eine der wenigen Highlights von Scream of Schalke. Ja, vor allem ist es
0: äh, Sir Dr. Kobe eine von den Schauspielern, den man sowohl dem Doktor abnimmt, den er sehr gut geschrieben hat, als alten Verwirrten man im Altersheim, als auch den Master, den er sehr gut gespielt hat. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Freue ich mich drauf, er spielt eine Figur namens The Professor, die zusammen mit dem Doktor die Welt rettet. Der Tri natürlich eine den höchsten Timelord, glaube ich nicht dran. Also ich denke einfach, der wird Professor irgendwie heißen und wird dann von allen The Professor genannt.
1: Ja, oder meine These könnte ja sein, dass es ein Paralleluniversum ist und da gibt es halt keinen Doktor, sondern da gibt es einen Professor. Da schreie ich dir einfach mal Schwachsinn entgegen, aber gut. Das machst du ständig, deswegen ist es mir egal, das prallt <lacht> ab.
0: <lacht> Außerhalb der Serie gibt es News und zwar... Christopher Eccleston spielt ja jetzt in Heroes mit. Eine sehr merkwürdige Serie. Eine sehr merkwürdige, aber sehr gute Serie. Ich habe mir die ersten paar Folgen angeguckt. Geht mehr oder weniger um normale Leute, die Superkräfte be haben, bekommen und die halt zu so entdecken. Geht so ein bisschen Richtung Lost, also sehr character-driven. Interessant, Christopher Eccleston spielt einen unsichtbaren. Es stößt jetzt noch ein zweiter Doctor Who-Darsteller dazu, und zwar Eric Roberts. Oh mein Gott. Ja, der hat den Master gespielt im 1996er-TV-Film der nicht wirklich gut ankam. Und
1: Nö, aber der Master...
0: Der Master war okay, dafür, dass oh. also er nicht der typische Master war, sondern ein böser, glattrasierter Master. Sehr gut, also für die Leute, die sich die Serie angucken, bald ein zweiter Dr. Who-Darsteller. Mhm. Hooray. Die lustigsten News habe ich mir aufgehoben bis zum Schluss. Die lustigsten? Die lustigsten, mhm. weil ähm, es zeigt sehr gut, was Dr. Who mit der Fernsehlandschaft gerade in England anstellt. Und ich fange nicht mit News an, ich fange mit der kleinen Vorgeschichte an. Okay. Als im Jahre 2004-2005 die neue Doctor Who-Serie angekündigt worden ist, 2004 war das, wurde im Zuge einer Reportage über Doctor Who im Allgemeinen und so weiter und so fort der Chef von ITV, dem Konkurrenzsender der BBC, interviewt, was er denn davon hielt, dass Doctor Who wiederkommt, ob sich ITV jetzt fürchten würde. Und da sagte der gute Mann, nein, denn die BBC würde etwas versuchen, was absoluter Schwachsinn wäre, denn die BBC versucht, eine Familienserie ins Leben zu rufen, die alle gucken können. Das würde nicht klappen, das wäre unsinnig, da würde sich ITV nicht fürchten. ITV hat sich die letzten zwei Jahre, glaube ich, sehr gefürchtet, denn die Quoten sind sowas von in den Keller gegangen, wenn Dr Who lief. Und hat jetzt eine Serie gestrickt, um sie gegen Dr Who zu setzen. Das Ganze nennt sich Prime Evil, hat mit Dinosauriern zu tun. Und nichts mit dem gleichnamigen Big Finish Audio. Genau, wird von ITV propagiert als eine tolle Familienserie, die sich die ganze Familie angucken kann. Finde ich faszinierend. Da haben wir lange
1: drauf gewartet.
0: Genau. Äh, den Versuch selbst finde ich ein bisschen schrassen. Ich glaube, die Dinosaurier sind nicht mehr so. Das war in meiner Jugend, als Dinosaurier so die Hochzeit hatten, als Jurassic Park 1 rauskam. Ich glaube, mittlerweile steht man damit ein bisschen auf verlorenem Posten.
1: Ja, okay, der letzte wirklich gute Dinosaurier, der in einem Film mitspielte, war jetzt bei einem Nachts im Museum. Und das war ja mehr so als Gag mit diesem Skelett. So.
0: Habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, Kinder sind nicht mehr so fasziniert von nee, Dinosauriern. Denke ich auch nicht. Muss man sehen, was passiert. Es war auch mal kurz im Gespräch, dass eine Serie mit Patrick Stewart geben sollte. Das ich weiß nicht, ob die ist interessant oder nicht. Geworden. Aber ich denke, gegen Dr. Who hat man mit so einer
1: Serie keine Schnitte. Mehr. Nee, aber das zeigt ja auch mal wieder, wer da im Endeffekt Entscheidungen fällt. Da wurden vermutlich irgendwelche Marktforschungen gestartet, um das Produkt Dr. Who durch ein anderes Produkt zu ersetzen. Aber gerade auf diesem Sektor, das, man muss zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, denke ich, um also. so einen Erfolg zu haben. Und dann zu versuchen, mit irgendwie anderen Mitteln das zu kopieren, hat noch nie wirklich hingehauen. Nein, noch vor nie. allem...
0: Ähm Doctor Who und die BBC haben da ein enormes Backing. Ich meine, über 40 Jahre Background schafft man mit der Dinosaurier-Serie nicht, selbst wenn Patrick Stewart mitspielen sollte. Ich denke, das Projekt ist zum Scheitern verurteilt, aber lass uns überraschen. Erneut zeigt es ja, dass die BBC sehr umsichtig damit umgeht, den Termin für Doctor Who immer sehr kurzfristig bekannt zu geben, ebenso wie für Torto, dass halt ITV nichts dagegen setzen kann. Zumindest nicht punktgenau. Wird mhm. dann später starten und dann ist man mit Doctor Who ja schon mindestens eine Folge im Voraus und kann sagen, so, die Leute, die wir jetzt schon haben, die bleiben bei uns.
1: Ja, wobei ich finde es als Zuschauer natürlich so ein bisschen nervig, nicht zu wissen, wann kommt das eigentlich. Das kann ist schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Spiel Man möchte doch auch seinen Urlaub planen.
0: Das war's an News. Wir haben zwei neue Hörspiele zu besprechen.
1: Richtig, back to business.
0: Back to business. Äh, zum die einen wäre das... schnell gehen. Ja, ich glaube auch. Das wären die beiden radio magena spiele Die zu hören sind um Moment auf bbc Seven für die Leute die aktuell mit einsteigen möchten. Gestern Abend lief das nächste, was da heißt Phobos. Werden wir aber heute nicht besprechen, sondern wir kümmern uns um die beiden vergangenen Hörspiele. Horror of Glamrock. Welches das erste wäre? Und Immortal Beloved. Welches das zweite wäre? Fangen wir mit dem ersten an. Horror of Glamrock. Fast kurz zusammen, worum es geht. Ich nehme dann die Immortal Beloved
1: vor. Mit. Das ist schwierig. <lacht> ähm, Horror of Glamrock. Ja, im Endeffekt, das leidet so ein bisschen, ich, ich greife schon mal vor, damit es klar macht, warum ich ja. so berichte. Das, das leidet sehr unter der kurzen Laufzeit, wie ich finde. Im Endeffekt geht es darum, dass so ein Jugendlicher irgendwelche Musik- empfängt und selber Musik macht mit so einer Art Keyboard. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Gerät war. Das war so ein typisch äh, 60er, 70er-Jahre-Ding. Ja, so und damit beschwört er irgendwelche Außerirdischen auf die Erde, die dann einen kleinen Happen nehmen wollen.
0: Oh, das, das ist die Story. Ausgedrückt. Ja. Ähm, ich las irgendwo eine nette Zusammenfassung, die es, glaube ich, sehr gut trifft. Es geht um eine Horde von Glamrockern, die in einem Autobahncafé sitzt und gefangen ist, weil draußen Außerirdische sind, die sie fressen wollen. Kann man auch so sagen. Und der Doktor ist mittendrin. <lacht> ähm, was die Laufzeit angeht, muss ich das vorhin ganz unterschreiben. Ist, ich denke, die Schwierigkeit ist folgende. Man hat gesagt, wir wollen 50 Minuten Doktor Who machen, im Zuge der neuen Serie, dass auch neue Fans das davon haben. Hat dann auch brav 50-minütige Skripts schreiben lassen. Hat dabei aber nicht bedacht, dass man in 50 Minuten audiovisuell sehr viel mehr rüberbringen kann, als in einem reinen Audio. Daran kränkelt das Ganze ein bisschen. Was mich bei Horror of Glamrock sehr gefreut hat, ist diese leichte Anlegung an Horror of Fangrock, was ja darum geht, Leute gefangen in einem Leuchtturm, draußen das Böse. Ja, man könnte meinen, dass da hat sich einer Gedanken gemacht. <lacht> durchaus. Dafür kommt für mich aber dann der Glamrock zu kurz. Ich meine, da hätte man die Leute sind austauschbar. Ob da jetzt Glamrocker drin sitzen oder Punkrocker oder einfach blinde, -Rocker. Dumme, das ist ganz egal. <lacht> Zur Geschichte selbst ich würde sagen, ist recht straightforward. Doktor kommt, Doktor sieht Monster, Doktor sperrt sich mit den Leuten in der Autobahnhausstätte ein, Doktor besiegt Monster, alle sind frei.
1: Irgendwie, ja. Wirklich nicht, aber frei. Ja. Das war, also, es war nicht toll. Es war sehr, es war schlecht eigentlich. ich, ich hätte, ja, wenn man es kategorisieren muss, so gut oder schlecht oder Durchschnitt, würde ich es als schlecht bezeichnen. Mhm. Weil auch, wenn ich dann schon höre Glamrock, dann hätte ich ein bisschen mehr Glamrock auch erwartet.
0: Ja, ich hatte auch erst Ausgang. es spielt tatsächlich 1974 auch in der Zeit, aber ich dachte, es geht, spielt während eines Glamrock-Konzertes. oder Und die, die Musik, die
1: gesendet wird, ist ja dann eher sehr primitiv. Da gibt's Besseres, was man hätte, denke ich, bringen durchaus, können. Und ich ja. denke, sogar die BBC hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, auch mal schön irgendwie, äh, weiß ich nicht, Bowie oder irgendwas einzuspielen. Ich, ich denke mal, denk dass die Rechte wären da das kleinere Problem gewesen. Und stattdessen macht man dann sehr langweilige Songs, die kein Mensch kennt und wo man auch sagt, ja, muss wohl Glamrock sein? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja. Ähm, ich denke, daran krankt auch die ganze Serie, was man bisher gehört hat, dass man sich einfach auf dieses 50-Minuten-Format versteift hat, aber dann Skripte hat, die gerne 60 oder 70 Minuten verdient hätten. Ich finde die Folgen bisher nicht schlecht. Ich fand auch Horror of Glamrock, äh, Glamrock nicht schlecht. Äh, ich finde sie sehr straightforward, es ist nichts Mysteriöses dabei, es ist einfach netter Happen zwischendurch. Wie gesagt, ich höre den im Moment immer auf der Fahrt und finde es da sehr angenehm. Es ist nett, du hast sie in 50 Minuten durch, das sind zwei Fahrten zur Arbeit oder zur Uni und zurück. Insofern nett, aber nichts weltbewegendes, woran, ich, woran die Serie auch krankt, meiner Meinung nach, ist die Charakterisierung des achten Doktors. Die und des
1: Companions. Aber die Story wird weiter gesponnen, so ein bisschen da drin. Ja, am Ende, da ja.
0: komme ich gleich noch zu. Ähm, die Charakterisierung des das ist einfach in diesen Radiosendungen für den Arsch. Weil Big Finish hat, ich weiß, man soll es nicht sagen, aber Kinder benutzt diese Worte nicht. Problem ist einfach, Big Finish hat immer sehr darauf geachtet. Wir sind
1: Professionelle, wir wissen, was wir tun. Genau. Wir können diese Wörter benutzen.
0: Tut es nicht. Außerhalb des Studios haben diese Worte nichts zu suchen. Äh, Problem ist folgendes, Big Finish hat immer sehr darauf geachtet, die Charakterisierung des das sehr kohärent zu halten. Das lag zum einen daran, dass man als Basis nur den 96er-Film hatte das in den Büchern der Doktor auch wieder ein bisschen anders charakterisiert wurde, lag einfach da, man hatte keine Grundlage. Befindlich hat sich noch mehr oder weniger geeinigt, ihn etwas sentimental, sehr ruhig zu beschreiben, ähnlich wie es auch im Film rüberkam. Ist dabei geblieben, Wirkte alles, funktionierte alles ganz toll. Jetzt hat man versucht, so ein bisschen den Bogen zu Eccleston zu schlagen, indem man ihn halt so ein bisschen kühler, ein bisschen unüberlegter, Bisschen ein bisschen böser. Ja, böser noch nicht, mal, ein bisschen, bisschen kühler einfach. Ein bisschen kühler. Er
1: ist ja sehr direkt mit seinem Companion ja, im Endeffekt.
0: Und, ähm, Wie heißt sie nochmal? Lucy Miller. Lucy Miller? Okay. Ja. Ähm, Lucy. Und, das, und das Problem ist halt einfach, dass man auch innerhalb der bisher vier gelaufenen Folgen nicht konstant dabei blieb. Während er in Blood of the Daleks noch der kalte Killer war, die Daleks über den Haufen schießt, ist er dann in Horror of Glamrock wieder ein bisschen ruhiger, gesetzter und Immortal Beloved wie so ein Zwischending mehr, wie so ein ruhiger Beobachter. Das hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben lassen müssen. Wie Colin gerade richtig sagte, die Geschichte um Lucy Miller wird ein bisschen fortgesponnen, indem am Schluss der in Blood of the Daleks erstmals genannte Headhunter auftaucht und nach ihr fragt.
1: Mhm.
0: Aber war jetzt nichts. ich denke mal, da wird es zum Endkampf kommen. Da muss
1: ich sagen, so eine vergleichbare Sache gab es ja schon mit Charlie und dem achten Doktor. Ähm, Ach, mit dem, mit dem wo ja auch irgendwas hinter ihr her war so eine andere Charlie, da wusste man ja auch nicht, das war diese Neverland-Geschichte halt, was viel beeindruckender war und viel mehr so im Gedächtnis haften blieb. Ja. Hier ist halt einer vorbeigekommen und irgendwie ist das so witzig, ja, die sind schon weg. Oh, Mist, such ich weiter. Ja, also das liegt, glaube ich, ein bisschen
0: mit an der Zeit. Man hatte sich halt in der zweiten meckern staffel sehr viel Zeit genommen, eine ne Geschichte, um Charlie zu spinnen, die in dem Moment als, als, als zeitliches Paradoxon dargestellt wird und darum halt jede Menge Probleme verursacht. Hier ist es einfach so, eine Person jagt Lucy Miller Punkt. Ja, aber Lucy Miller ist mir egal. Das ist das Problem. Als Hörer ist sie mir eigentlich egal. Die wurde einem
1: aufgepfropft. Man hört von Anfang an, die wird gejagt, aber so... Ich mache mir keine Sorgen um sie. So nee. um Charlie machte man sich so ein bisschen Sorgen. Ja, weil Charlie weil man, sie war, man hatte sie auch vorher charakterisiert und dann erst passierte das. Ja. Und hier ist gleich von vornherein, ja, die wird gejagt. Irgendwo wünscht man sich, ach komm, Doktor, schmeißt die raus, dann können wir in Ruhe weiter Abenteuer
0: haben. Ja, ein bisschen schon. Ich habe mir dann auch gedacht, so Doktor, hättest du die mal dagelassen, dann wärst du jetzt in Ruhe, lass sie doch sterben. Ich hoffe sehr und ich, ich hoffe wirklich ganz stark, dass es wie angekündigt nach der achten Folge so ist, dass der Bogen zu Eckelsten geschlagen wird und wir Lucy Miller los sind. Ich fände es schlimm, wenn man sagt, okay Ende der achten Folge ist vielleicht die Sache mit dem Headhunter geklärt, aber das Mysterium, warum sie am Doktor ist, bleibt noch offen, damit wir noch weiter produzieren können. So toll fand ich sie nicht. Mhm. Ich meine, dass India Fischer und Conrad Westmars aussteigen wollen, ist schon länger bekannt. Aber als festen Big Finish Companion möchte ich sie nicht. Dann hätte ich lieber Solo-Abenteuer mit dem achten Doktor. Ja. Was uns dann auch direkt, ich weiß nicht, warum ich mit Solo drauf komme, aber <lacht> es führt uns jetzt macht mal, irgendwo Sinn. Es führt uns im Sinne des, des Zeitdruckes jetzt zu Immortal Beloved, ja, die ja letzte okay. Woche lief. Zusammenfassen lässt sich die Folge auch wieder recht schnell. Es geht darum, dass der Doktor irgendwo landet, was man vermutlich als Kopie des alten Griechenlandes bezeichnen könnte. Ich lasse das mal so unkommentiert stehen. Ja, der, der Radiosprecher hat leider gesagt, es ist das alte Griechenland, was es aber definitiv nicht ist. Das hatte ja, der Auto richtig. selber gesagt. In dieser Griechenland-Kopie gibt es hochtechnisierte Wesen, die sich als Götter ausgeben, sich klonen, ihre Klone großziehen und wenn sie alt genug sind, sich dann in diese Klone rein transferieren, damit sie nicht sterben müssen. Ja,
1: Im Endeffekt ist es ja auch so eine Art Audioabklatsch von dem recht neuen und auch recht ja, relativ erfolgreichen Film Die Insel mit Obi-Wan Kenobi <lacht> <lacht> und dieser netten, blonden Schauspielerin, deren Name mir nie einfällt. Ja, mehr oder weniger schon, nur dass und, da die ja, Klone
0: für Ersatzteile nicht richtig, die ganze... Ja.
1: Aber die Grundidee ist halt die gleiche, man nutzt den Klon als Ersatzteillage, als Lebensverlängerung. Genau, was
0: wieder ein Abschluss eines sehr guten Buches ist, dass ich unten im Regal stehen habe, aber der Titel fällt mir nicht an. Ich glaube, es heißt geklont tatsächlich. Schau ich für nächste Woche nochmal nach. Mit
1: anderen Worten, eine alte Geschichte.
0: Eine Kopie einer geklauten Geschichte. Richtig. Aber gut, Merck lässt sich dazu auch nicht sagen. Nee, es ist, das Ganze wird dann aufgebaut auf einer Liebesgeschichte. Zwischen, den, zwischen zwei Klonen, die halt ein eigenes oh, Bewusstsein entwickelt haben. Richtig,
1: und das äh, driftet dann irgendwie alles ab.
0: Ja, endet gut, natürlich endet es ja, gut, natürlich. aber ohne, dass der Doktor selber viel tut. Er steht dabei. Nee, die Handlung passiert um ihn rum. Ja, genau. Er, ja. er dient diesmal auch nicht, also war zumindest die Meinung, nicht als Katalysator. Er redet zwar mit ein paar Leuten, er redet ins Gewissen, Den, denen er ins Gewissen redet, die bleiben aber relativ stoisch bei ihrer Meinung. Und im Endeffekt sind es die beiden Klone der beiden Hauptfiguren, mhm. die sich da selber durchsetzen.
1: Richtig. Das ist, ähm, er, er, in dem Fall erlebt der Doktor halt selber mal ein Abenteuer, ohne dass er irgendwas dazu tut. Genau. Also, Aber äh, es passt in dem Sinne zu diesem neuen achten Doktor, der nicht so dieser oh, ich bin hier, alles Abenteuer, lass mal gucken. Also ja, das, der das ein bisschen ist halt gesetzt hat, ein bisschen ruhiger. Der der zwar sehr mitfühlend und,
0: mit den Klonen im Endeffekt, genau wie Lucy Miller, die das Ganze furchtbar aufregt. Ja, die riecht das wahnsinnig auf typischerweise. Ist ja natürlich dieses unwissende
1: Mädchen, was ja natürlich nicht verstehen kann. <lacht>
0: <lacht> Gott. <lacht> bringen wir es einfach kurz zum Abschluss. Ich fand es nicht schlecht, also gilt jetzt für beide, für Horror of Glamrock und für Immortal Beloved. Beide Hörspiele sind exzellent besetzt, ich habe Freude beim Hören gehabt, die sind soundtechnisch absolut superb, Super besetzt. Musik ist stimmig, war bei beiden, also nicht bei Blood of the Daleks, wo so ich sie sehr aufdringlich fand. aber bei beiden ganz super. Ich habe Spaß gehabt, sie zu hören, aber die Geschichten selbst sind sehr
1: simpel. Ich habe das jetzt nur einmal gehört, Immortal Beloved, deswegen bin ich mir nicht sicher, wurde sie jetzt
0: geklont oder nicht? Nein. Aber soweit ich mitgekriegt habe, Achtung, Spoiler, äh, erwischt in den letzten beiden Folgen der Headhunter sie tatsächlich und der Doktor sucht sie dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh mein Gott, jagt hinterher.
1: Anstelle genau. zu sagen, gut, dass die weg ist.
0: <lacht> Nein, aber wie gesagt, insgesamt nett. Es verkürzt uns die Zeit sehr angenehm, bis dann tatsächlich neue Folgen kommen. Im Gegensatz zu den normalen Big Finishes, finde ich, sind sie besser besetzt und besser, ein bisschen besser produziert, wobei Big Finish außergewöhnlich gut produziert ist. Aber Storytechnik etwas schwächer. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie einfach zu kurz sind und dass dann zu hohes Ziel gesteckt worden ist. Ja, an den 50 Minuten wird es auch
1: liegen. Und halt, ich denke das Problem, woran es auch so ein bisschen scheitert, dass da keiner wirklich sich mal hingesetzt hat und das alles mal auf Konsistenz geprüft hat und sagte: Ich gebe euch jetzt die Story raus und ihr schreibt jeweils eure eigenen Teilbereiche. Insofern also, wir haben, haben sehr wir, viel Freiheiten, denke ich beim Schreiben.
0: Ja, insofern sind Sie da sehr on vogue mit der neuen Serie, die das ja ähnlich eh handhabt. Da haben wir auch keine dabei, hocken, sagt so nicht, so nicht, so nicht, so ja, ja so nein. Ähm, Lasst uns überraschen. Der Trailer zu Phobos klang wieder sehr gut. Sehr spannend. Dazu dann aber nächste Woche mehr. Ja, ich denke, wir haben unseren so Zeitrahmen auch dann ausgeschöpft für diesen Monat. Wir hören uns nächste Woche wieder, im neuen Monat, mit, wie gesagt, einer etwas ausführlichen Diskussion zum Thema Gay-Agenda und Science-Fiction allgemein.
1: Genau. Oder aber eine von beiden, je nachdem, wie lang es wird. Genau. Also habt ihr das noch andere so, holen wir danach.
0: Das auf jeden Fall. Also habt ihr noch irgendwas zu einem der Themen zu sagen, schickt uns eine E-Mail an info Schreibt ins Forum unter www.drwho.de Ja, ansonsten schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn ihr Raphael Sagen hört. Willkommen zum Dr.
1: Who Podcast.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.